0: Sabes que en esta semana yo pensaba un poquito acerca de cómo nosotros vemos la realidad, o mejor dicho, cómo la tenemos hoy y cómo fue un camino para llegar a todo lo que tenemos hoy. Por ejemplo, si nos fijamos en los grandes inventos que hubieron, seguramente te, te vendría a la cabeza, por ejemplo, la rueda. No sabemos al cierto quién fue el genio que, que la creó. Otro día yo escuché una frase muy graciosa que decía que la pereza es la madre de la evolución. Porque si el hombre no tuviera pereza, jamás habría inventado la rueda. <risa> Yo dije, genial. Pero bueno, más allá del chiste, sí o no, fue un gran invento, ¿no? Tenemos otros inventos. Por ejemplo, las embarcaciones. Si te pones a estudiar las historias de, no sé, de los vikings y de varias civiliza civilizaciones. Es casi un trabalenguas este. Nos damos cuenta cuán importante fue para que ellos pudieran progresar en las conquistas de las cosas que tenían y todo. ¿no? Muchos países eh, fueron descubiertos, por así decir, a través de las embarcaciones. Y hasta el día de hoy, obviamente no en una como esta, pero podemos viajar de vacaciones así. ¿no? Es hasta el día de hoy vemos una evolución de grandes inventos. ¿no? El teléfono. Bueno, uno va a mirar y pero esto es un teléfono, Rodolfo, por Dios. ¿no? Bueno, es el primer teléfono, ¿no? Cuando era así. Pero imagínate que en aquel tiempo no había. Entonces, cuando lanzaron, cuando inventaron, fue como, wow, el teléfono. Y después vemos ya algo mejor, ¿no? Un teléfono de verdad, un iPhone, un teléfono que es actual, por así decir. Y vemos la evolución de uno al otro y es más, vemos la internet. Y es más, eh, hoy si, si vos compras un teléfono y preguntás qué hace este teléfono, lo último que te va a decir es hacer llamadas. así Saca fotografía hace corrección de color, tiene juegos, tiene de todo, WhatsApp, Internet en el teléfono. Pero es una realidad a la cual nosotros ya estamos recontra acostumbrados. Pero si vos te fijás, imagínate si no hubiera nada de eso. ¿cómo, ¿Cómo sería? Una locura. Vos podés imaginar... Un mundo sin la rueda, sin las embarcaciones, sin el teléfono, sin internet, sin, tanto, sin la compu, sin proyector, sin tantas otras facilidades que nosotros tenemos. Imagínate cómo era. O sea, a lo que voy es: el mundo actual es una suma de soñadores antiguos. Decime, Alguien tuvo el trabajo de decir: ¿Sabes qué? Chicos, basta de caminar tanto. Yo voy a inventar algo que vaya a llamar rueda, ¿no? El otro digo, no, ¿sabes qué? Basta de, de andar en rueda, que va todo así. Vamos a inventar una embarcación. El otro digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un teléfono. Y otro digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la internet. Y nosotros hoy, eh, ¿viste que los chicos de dos años ya agarran una tablet? Ya hacen casi, juegan juegos ahí. Es una locura, ¿no? Pero imagínate que es una realidad que antes no había. Alguien se tomó el trabajo de crear, de soñar, ¿sabes qué? Yo voy a crear el teléfono. Capaz que no sabía ni siquiera que se iba a llamar al teléfono. ¿no? Voy a crear algo que yo pueda agarrar y llamar a mi suegra y decir que está todo bien para que no me visite. Capaz que fue, fue por ahí la, la inspiración que el chabón tuvo. No sé, no sé. O el chabón de la internet, ¿no? Por ahí hacemos un Skype, ya está. Pero la verdad es que el mundo actual sí es una, es una suma de soñadores antiguos. Yo te voy a mostrar una fotografía que sacando a Jesús es la persona que vos más amás. Willis Carrier qué sé yo, cómo se pronuncia. Vos amás a este chabón y no sabés. Este chabón fue el inventor del aire acondicionado. <ríe> Así que dice, gracias, Willy Carr, gracias, un genio, un genio total. Pero imagínate que hubo una época que no había, que no había aire acondicionado. La gente se moría de calor. Imagínate, buenos Aires, cómo era en aquel tiempo, el verano. Uno se moría, derretía por completo. Pero, sabes, Hay, hay una frase, creo que es de Walt Disney, que el chabón dijo que si podés soñarlo, lo podés hacer. Si podés soñar, podés hacerlo. A mí me encanta un versículo de la Biblia, que quisiera leer con ustedes, de Zacarías 4.10, que dice, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo inicia. Y bueno, por ahí sigue. Mirá qué interesante esta fotografía. Yo la miré en esta semana y justo iba a hablar acerca de eso. ¿no? Entonces yo pensé, bueno, por ahí puedo aprovechar. Eh, el lugar donde se empezaron varias empresas como mega empresas, ¿no? que nosotros conocemos como, wow, Apple, Google, Amazon, Harley, Disney y tantas otras, en el garage, en el garage de la casa de alguien, ¿no? Entonces, vos, vos imaginad Disney. Hoy nosotros vemos, wow, Disney. Tenemos un especialista en la iglesia en Disney. Te va a dar todos los tips. Puedes ir a este parque, puedes hacer eso y lo otro. Y es una, es impresionante, ¿no? Digo, si vos mirás hoy la cantidad de parques y de atracciones que hay, pero fíjate cómo empezó. Y a mí eso me anima, porque yo aprendo con este versículo que Dios no quiere que nosotros menospreciemos, ¿está bien dicho? La Biblia nos enseña a no menospreciar los pequeños comienzos. sabes Cuando Ana y yo empezamos acá, en la iglesia fue muy gracioso, porque bajamos del aeropuerto, bajamos del avión con cuatro baligas, y yo miraba a Ana, me miraba y era como... y ¿Y cómo se arrancó la iglesia? Eh, ni idea, la verdad que ni idea. A ver qué Dios va a hacer. Y cuando empezamos con una sola pareja, nosotros estábamos recontra emocionados y motivados. ¿Por qué? Porque no mirábamos solo la pareja, una pareja que vino. no. Mirábamos más allá el futuro que tendría. ¿Y sabes? Cuando miramos fotografías como esta del de comienzo de Apple, de Google, Amazon, y tantas empresas que empezaron en un garage, vos decís, wow, hay personas como Steve Jobs, que ya falleció, que vos decís, che, ser un emprendedor increíble, ¿no? El chabón era un genio. Y yo me inspiro en estas historias, pero la verdad que mirando así, son solamente soñadores naturales. O sea, puedo mencionar no solo Steve Jobs, sino una bocha de gente más que son genios. Pero ¿sabes qué? Son personas que soñaron sueños naturales. Y son impresionantes, de verdad. Pero a la comparación con la Biblia y a lo que Dios nos despierta, Vemos que es, hay un nivel que va mucho más allá de solamente sueños naturales. A ver, sería muy zarpado abrir una empresa. Que, ponele, que vos fueras el dueño de Google. Y hoy todos conocen a Google, ¿no? Ay, tenés Google Maps, tenés Google eh, Drive, Google, qué sé yo. Hay una, una bocha de, de cosas de la familia Google, por así decir. no y imagínate que eso empezó en vos, en tu cabeza, en el garaje de tu casa. ¿Sería zarpado no? Sería resarpado, aparte la guita que tendrías en el bolsillo, resarpada sería. ¿no? Pero más allá de eso, imagínate, está bien, podrías vivir tu vida desde el aspecto financiero muy bueno, sería un tipo muy buena guita, iba a disfrutar todo eso, pero a la vez, a la hora de morir, no llevas nada. No sé vos, yo tendría un sentimiento de casi como que decimos en Brasil, nadé, nadé, nadé y me morí en la playa. como no me sirvió para nada de verdad, más allá de disfrutar la vida desde el aspecto natural de una forma buena, ¿no? Y yo no voy con eso en contra que vos tengas sueños naturales, porque por ahí, eh, otro día yo hablaba con un, un hermano de la iglesia y me contaba que venía de una iglesia muy este, legalista con este tema, ¿no? Que no puede tener sueños naturales, casi como si fuera pecado. que eh, Vos tenés que estar en la iglesia 24 horas por día involucrado con absolutamente todo lo que la iglesia hace, y así la cosa, como si fuera un ejército. Y el chabón decía que hasta en su iglesia los pastores enseñaban a la gente a no estudiar. Y si vos querés caminar con Dios, no debes estudiar. Debes dedicarse a Dios. Y solamente a Dios. Así, wow, ok. Estamos en 2017, pero bueno. Eh, pero a lo que voy no es eso. Sí, yo creo que vos podés tener, y no solo podés, como debés tener sueños naturales. Está bien. Dios no es en contra a que vos tengas un sueño de progresar naturalmente. ¿Me entendés? Eso yo creo que eh, es parte de la vida. Y vemos en la Biblia, Dios bendiciendo a un par de gente así que tuvieron el coraje de emprender cosas naturales. ¿sí? Pero a lo que voy, en comparación ponerle con Steve Jobs, es que a pesar de que ambos pueden haber sido emprendedores, como Moisés, David y tantos otros que eh, querían cosas en Dios, tenían sueños en Dios, eh, más allá de eso, yo creo que la gran diferencia es que uno perdura por siempre y otro solo en vida. Entonces, yo aprendí de chico un tip muy bueno que dice que lo mejor que uno puede hacer es aprender con los errores ajenos. Es un golazo, ¿no? Porque uno aprende cuando uno se manda una macana, aprende, ¿no? Dice, che, mi manía está macana, qué mal, y en la próxima no lo voy a hacer. Pero es mucho mejor cuando vos mirás a alguien, mandarse una mal, que vos decís, uh, ¿viste cómo le fue mal? Bueno, mejor que no, no haga lo mismo yo, ¿no? Vos podés aprender con los errores ajenos. Entonces, mirando la vida de Salomón, que fue el hijo del rey David en la Biblia, vemos que el chabón, Dios le concedió mucha sabiduría, mucha. Y el chabón este decía, decía algo al final de su vida, al fin de su vida, una conclusión que es impresionante acerca de qué vale la pena. Si vos te pones a leer el libro de Eclesiastés en realidad es como si fuera una prédica. Lo mejor que podés hacer es leerlo de una. Arrancás en el capítulo uno y andate hasta el final del libro. Porque qué? Si vos, si vos por ahí lees tres capítulos sobre Eclesiastes, que te querés pegar un tiro. Porque es eh, muy depresivo. El chabón está recontrabajoneado, ¿no? Entonces vos decís, eh, wow, ¿cómo puede? Nada tiene sentido. Entonces el chabón ganó guita. Y dice, bueno, la guita no, como que no me sirvió. Pude hacer un par de cosas, pero busqué la sabiduría. Es correr tras el viento. Bueno, yo estuve con muchas mujeres y bueno, es correr tras el viento. Y yo hice eso, y yo hice el otro, y yo hice, yo voy a decir, pero nadie les satisface, qué tipo más amargado, ¿no? Y, y, y vos te querés pegar un tiro si lees Eclesiastés por, eh, eh, por la mitad, ponele. Pero cuando vos lees de una, y entendés que es como si fuera una prédica, y al final hay una conclusión, te das cuenta de algo muy importante, ¿no? Fíjate lo que dice Eclesiastés 12, 13. El fin de este asunto, o sea, Salomón está haciendo una conclusión. Chicos, yo probé mujeres, yo tuve plata, yo busqué la sabiduría en todo. ¿sí? Entonces, está diciendo, la conclusión de esto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. O sea, en otras palabras, Salomón decía, chicos, mira, puedes hacer varias cosas zarpadas, pero, al fin y a cabo, al fin de todo, las grandes conclusiones: teme a Dios y obedece a Dios, porque eso vale la pena. Sabes, yo no me imagino cómo debe, debe haber sido, por ejemplo, para Steve Jobs morir, sabiendo que estaba dejando como un imperio en la mano de una otra persona <risa> y que esta persona iba a manejar las cosas a su forma, ¿no? De la forma de, de él. Está bien, el chabón como que dejó su huella, ponele en el mundo, ¿no? porque cambió toda la tecnología. Pero a mí me copa mucho más un sueño que viene de Dios, porque es algo que cuando estás a punto de morir, mirás hacia atrás y decís, está bueno. Está bueno porque el fruto, el resultado, se va a reflejar en la eternidad, se va a reflejar en vida, se va a reflejar en personas. Yo me acuerdo de una pareja que Ana y yo acompañamos por mucho tiempo, y ellos tenían muchos, pero muchos problemas en el matrimonio. A punto del de tipo pegar a la mina. Era algo así muy heavy. Como decís, wow, ¿por dónde empiezo? ¿No? Desde que quedas perdido. Hay tanto lío que vos decís, sí, ¿por dónde arrancamos? Y bueno, estuvimos trabajando con ellos por algún tiempo. Y de a poquito ambos empezaron a desarrollar su vida con Dios. Y hoy es emocionante ver que ambos no solo están muy bien en el matrimonio, sino que en el ministerio están progresando también. Es algo que yo miro hacia atrás y digo, yo no quería hacer otra cosa, ¿me entiendes? O sea, no hay recompensa mejor que ver este, este tipo de situación pasar. Y cuando vos empezás a caminar con Dios, yo creo que Dios siembra sueños adentro tuyo. Porque hay, cuando hablamos de sueños, yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Porque a veces hay iglesias o pastores que por ahí van como con la mano muy pesada, ¿no? Como vos tenés que dejar tus sueños, tenés que morir, tenés que... Y va y la persona sale como, wow, yo no puedo tener ningún sueño natural si no es pecado. Si yo tengo ganas de cambiar de auto o tener un auto o irme de vacaciones a un lugar zarpado, eh, yo soy carnal, por así decirlo, ¿no? Y a veces la gente eh, le pone, se le pone a la gente un peso muy, que la Biblia no nos pone este peso. ¿eh? Pero por otro lado, yo creo que sí, también hay un lugar de equilibrio, de muchas veces vos tenés un sueño natural, digo, de vida. Y que muchas veces vos tenés que abrir mano de este sueño para que Dios pueda regalarte algo mejor. Entonces, yo ya les compartí eso un par de veces. Pero bueno, fumen de vuelta el ejemplo, porque es lo mejor que tengo. Eh, cuando yo era chico, cuando yo era más joven, aunque siga siendo joven, pero aún más joven, a muchos kilos atrás yo tenía un sueño desde chico de ser surfista profesional, ¿sí? desde chico. Yo vivía en la ciudad de Curitiba, que queda ahí una hora de la playa y con seis años empecé a surfear. Y bueno, en aquel tiempo yo era re flaquito, era como Nico, así, flaquito, tranquilo. Y bueno, surfeaba desde chico. Nunca me enganché tanto con el fútbol y qué sé yo, con otro deporte, pero surf yo era como enfermo. Me encantaba. Mi mamá tenía casa un departamento en la playa, desde chico íbamos, eh, y mi adolescencia iba. Después mi mamá eh, se la vendió la casa, pero tenía amigos que tenían casa en la playa. Yo a veces iba, pasaba el día surfeando y volvía, o sea... Me dormía en el auto si fuera, ¿Viste? no había problema, no había drama. Tener casa en la playa no era un problema para surfear. Y yo iba todos los fines de semana, yo ya, les, ya les conté mi historia, yo me quedé cinco años apartado de Dios, porque desde chico empecé a ir a la iglesia y cuando estaba en mi adolescencia eh, salí con todo. Y ahí me acuerdo que en esta época, en aquella época que yo estaba apartado de Dios, todos los fines de semana yo me iba a la playa, pero todos, todos. Eh, cuando, cuando no había olas cuando yo me fijaba en el pronóstico y era como una laguna, no había olas yo decía, bueno, listo, me quedo acá, me voy al boliche me voy de y ya está ¿no? pero cuando había olas, aunque fuera re chiquitas, yo estaba ahí todo fin de semana iba a veces eh, jueves y volvía el domingo a la noche o a veces iba viernes, o a veces iba y volvía en el mismo día, pero era un sueño y yo decía a mi papá, le decía, chico yo voy a ser surfista profesional yo quería dejar el pelo largo. Y mi papá decía, no vas a dejar el pelo largo. Viste el problema, que ahora, cuando tenés 30 y pico, querés tener el pelo largo. Y mi papá decía, ¿Y no vas a ser surfista profesional. Yo decía, y yo voy a hacer. Y, bueno, llegué a participar de torneos y todo, pero la verdad que yo tenía mucho más ganas que talento para eso. ¿no? Pero bueno, eh, llegó un punto que yo dije, no, ya está. Yo debería haber empezado a surfear con tres años para ir. Y ya tené, participar de muchos torneos desde chico para poder eh, hacer de eso una profesión en mi vida. ¿no? Pero, ¿sabes qué? Aún ya sabiendo que no iba a ser surfista profesional, yo pensaba, no hace falta ser surfista profesional. Por ahí tengo una profesión que me da un sueldo que me permite estar todo fin de semana en la playa, o capaz que vivir en la playa, ¿no? Era mi gran sueño en aquella época. Entonces, volví a la iglesia después de cinco años. Dios, ya les comenté a ustedes, fue todo un proceso. Dios, como que cambiar mi corazón y todo. Entonces, yo regresé a la iglesia. Y había el culto de domingo, pero en aquella época yo era joven, eh, joven tenía 17 años, 18 años, entonces tenía la reunión de los jóvenes eh, sábado a la noche, entonces era un gran problema, porque yo estaba en la playa. Y yo ya no tenía más el sueño de ser surfista profesional, pero era como, tengo el sueño de, de todo fin de semana, surfear hasta que yo pueda estar, eh, vivir en una playa, ¿no? Había una isla cerca de Curitiba, una hora y pico de ahí, que se llamaba Isla do Dumeo como Isla del Miel. Y estaba ahí siempre, tenía amigos que, vi, que tenían casa ahí, bueno, y yo pensaba, por ahí después eh, me voy a vivir ahí, ya está, ¿viste? Voy a ser un pescador, qué sé yo. Y me acuerdo que cuando volví a la iglesia, empecé a ir a, a veces, porque a veces no había olas, ¿viste? Me fijaba en el pronóstico, y no había olas, entonces yo estaba en la reunión de los jóvenes. Pero cuando había olas, yo me iba a la playa, entonces a veces orando, yo sentía el Espíritu Santo como que molestar mi corazón, ¿no? decir yo te quiero más acá, menos playa, eh menos playa. Y yo dice no, pero la semana pasada yo estaba. Dice, sí, pero ¿por qué no había bolas? Ah, sí, tenés razón, pero bueno. Entonces yo empecé a decir, bueno, señor, un fin de semana en la iglesia y los otros tres en la playa. ¿Estamos? Estamos. Listo, ya está. Yo no escuchaba, no, estamos de vuelta, pero decía, ya está. Entonces después empecé, está bien, señor. En oración yo sentía a Dios molestarme con este tema, entonces yo decía, está bien. Hacemos así, mitad, mitad. Sí, yo estoy de la mitad, me quedo con la mitad, me voy dos y me quedo dos. Y yo trataba de elegir cuando no había olas para estar, pero bueno. Eh, después empecé a ser parte del equipo de alabanza y ahí me tocaba estar. Y a veces me tocaba estar justo en el fin de semana que tenía olas y yo, te, yo trataba de hacer eh, de todo para cambiar con, ah, che, Nico, vos tocás en mi lugar este fin y yo en el otro. Yo, yo como que cambiaba eh, mi turno ahí en la cosa, ¿no? Pero bueno, seguí orando en, en esa época. En aquella época ya estaba chamuchando a Ana y Ana miraba que yo faltaba cada tanto y decía, bueno, señor, yo empecé a enamorarme de este chico, pero el chabón eh, cada tanto falta, ¿no? o sea Está más en la playa que en la iglesia. Entonces Ana dijo, mira, mientras no cambie eso, ¿no? Entonces un día yo estoy ahí orando en la iglesia y Dios me empezó a hablar, mira, tenés que cambiar tus prioridades. No, no vas a ser un surfista profesional. Ya estás un poquito gordito, tu edad ya se fue, ¿no? Olvidaste, ya no es lo tuyo. Entonces, bueno, señor, ya está 3-1, 3 en la iglesia, 1 en la playa. Y yo, yo sentía a Dios decirme, no, yo quiero todo. No es que Dios no quiere, a ver chicos, eh, me entienden, ¿eh? No es que Dios tiene problema de que yo vaya a la playa, ¿sí? Pero digo, de verdad era una prioridad que yo debería cambiar, entregárselo a Dios. Fue un, un, un proceso de abrir mano de un sueño que yo tenía, hasta después de Dios darme un otro sueño que yo no tenía y pasé a tener. Entonces yo creo que hay sueños que muchas veces nosotros tenemos. Que Dios dice, mmm, este sueño te ocupa mucho el lugar en el corazón. Yo creo que el gran problema no es tanto el sueño en sí. De tener un, un negocio propio, de irse de vacaciones a, a algún lugar, o de vivir en una playa, o de vivir, qué sé yo, no sé cuál es el sueño que tenés. Yo creo que el sueño en sí no es el problema. El problema es el lugar que este sueño ocupa en tu corazón. Porque, sabes, chicos? Es muy distinto cuando vos estás rendido ante Dios y decís, sabes qué? Yo abro mano de todos mis sueños y yo quiero soñar los sueños tuyos. Y los sueños que están, y que está bien que yo siga, está bien que yo siga, pero yo voy a creer y luchar y perseverar y cumplir estos sueños acorde a tu voluntad. O sea, Dios es un parcero. Dios no es un enemigo, ¿me entendés? Es distinto de cuando vas a decir yo tengo este sueño y lo voy a luchar y lo voy a buscar con todo, no importa si yo no estoy leyendo la Biblia, no importa si yo no estoy orando no importa cómo está mi vida con Dios, pero yo voy a buscar eso con todo. Entonces invertir la prioridad. Entonces yo creo que sí hay sueños que tenemos que entregar a Dios y hay sueños que tenemos que incorporar, que son parte de Dios. Sabes, chicos? A veces hay tantos creyentes que se quedan temerosos de equivocarse. Y está bien tener el temor de no equivocarse, ¿no? Pero a veces este temor es tan así que la gente no hace nada. Y dice, ah, oh, capaz que esto que su sueño es de Dios, pero capaz que no es. Entonces, y la persona no hace nada. Y entonces eh, pasa la vida con el temor de hacer algo que no es la voluntad de Dios y no hace nada. Entonces, si tenés algo que queme en tu corazón, porque a veces es gracioso, ¿no? Va pues a decir, ¿cuál es tu sueño de Dios? La persona dice, mm, yo no sé, no tengo. No tengo nada así específico. Ah, está bien. Y charlando con la persona, la persona dice, pero yo tengo así muchas ganas, de, no sé, cuidar a los niños de la calle, y la persona habla, y vos te das cuenta cuando uno habla de algo que está en su corazón como que, le habla con todo y vos decís, ¿y cómo la persona dice que no, no sabe los sueños que tiene Dios? Mirá lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, si vos tenés algo que arde adentro tuyo, hacelo, 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 no hace falta que, ah, pero yo tengo que esperar que bajes cinco ángeles colorados y diga, sí, Rafa, uno dice, hola Rafa, el otro dice, yo te confirmo, y el otro le dice que vos debes tener un negocio, y el último trina propio. Amén. Todos juntos. Es bueno cuando Dios te da la confirmación así, es bueno, pero yo creo que hay un, un, una forma más sabia de hacer las cosas que es fijarse en la Biblia, en lo que está en la Biblia. Un excelente termómetro, por así decir un excelente medidor para ayudarnos a diferenciar si tenemos un sueño que viene de Dios o que no viene de Dios, es preguntar si el sueño va a beneficiar a otros o solo al soñador. Porque cuando es un sueño egoísta, yo voy a tener una mansión en una isla con un barco y va a ser resarpado y yo creo que este sueño viene de Dios, aleluya. Pues dice, está bien, pero ¿quién va a ser beneficiado? ¡Y yo! <risa> ¿Y qué más? ¡Y sí es eso a mi familia, es eso, no yo, no, yo creo que cuando Dios pone un sueño de Él adentro tuyo, sí, vos vas a ser beneficiado, pero otros también van a ser beneficiados, ¿me entendés? Vos decís, yo tengo un sueño de sacar, no sé, chicas de la prostitución infantil, wow, este es un sueño muy bueno, Te lo compartes, ¿eh? de verdad. ¿Por qué? Es un sueño que va a beneficiar otras personas. Sale de tu área, digo así, eh, por así decir, de comodidad. Entonces, si vos tenés algo que arde adentro tuyo, si hay un problema, ponerle en la sociedad, si hay algo que, vos, que a vos te encantaría ver un cambio, ¡hacelo! No te quedes en esta prisión de, y, pero ¿y si no es la voluntad de Dios, mejor hacer que no hacer nada. Yo siempre digo que si no es de Dios, no, no va a perdurar mucho, se va a fallar rápido, ¿no? Yo tengo un amigo que es pastor que a mí me encanta algunas cosas que dice. Y él me dice, ¿sabes, Rodo? Yo tengo otros amigos que son pastores y por ahí ellos tienen que ver un ángel bajar del cielo para hacer alguna cosa. Yo confieso que yo soy el otro extremo. Yo me voy a otro lado. Toda idea que tengo yo trato de hacerla. Las que funcionan, yo entiendo que vienen de Dios. Las que no funcionan, yo entiendo que no vienen de Dios y está bien. El chabón se está, se está yendo re bien con las cosas que hace. Tampoco yo creo que hay que ir a un extremo así. Pero a lo que voy es, si tenés algo que arde adentro tuyo, hazlo. Pero quizás vos sea, ah, yo no tengo nada que arde adentro mío. Pero mientras oras, mientras lees la Biblia, o capaz que hay noticias que salen en la tele, vos decís, che, eso está mal. Yo puedo hacer algo para cambiar esta realidad. Eso es, es un comienzo. Capaz que vos vas a orar por eso y Dios te va como que aumentar esta carga, ¿me entendés? Y es algo que vos podés hacer. Hacer de a poquito, ¿no? Ser un soñador, ¿sabes? ¿sabes, chicos? Soñar es algo bueno. Yo creo que es parte de todo cristiano. Otro día yo escuché una frase que era muy buena que decía, un cristiano que no es alegre es una vergüenza para el Evangelio. Y yo decía, wow, eso es fuerte, ¿no? <risa> Esta frase. Pero yo creo que lo mismo se aplica al soñador. El cristiano que no es un soñador es una vergüenza para el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es un soñador. Dios tiene sueños. Dios tiene un proyecto, Dios tiene propósito, Dios anhela cosas. ¿Cuánto me entienden? Y Dios quiere que vos y yo tengamos sueños en él. Martin Luther King. Bueno, el chabón este luchó por muchos años en contra de toda esta lucha que había, y este fuerte prejuicio que había entre negros y blancos. Y la eh, popular frase, yo tengo un sueño, I have a dream. <risa> El chabón, eh, que si lo buscas en internet, esta frase, I have a dream, lo vas a encontrar Martin Luther King. Porque el chabón lo dijo eso, yo tengo un sueño, y llegue el día donde blancos y negros puedan convivir y coexistir juntos en paz, sin un ser mejor o mayor que el otro, sino que todos iguales, porque Dios nos hizo así. Pero era un sueño que el chabón tenía en su corazón y dispuso su vida por eso. Y se quedó conocida esta frase por un discurso que el chabón hizo. Entonces, es alguien que vos mirás y dices, wow, lo persiguieron a full, pero el chabón se mantuvo firme en el sueño que tenía. Pero hay, una, hay un otro que tiene un sueño, porque miramos a hombres que fueron soñadores, pero Dios también es un soñador. Jesús también tiene un sueño. Jesús también tiene un sueño, a punto de morir por él. Porque a veces uno dice, yo tengo un sueño estoy, y me dispongo a vivir por este sueño. Está bien, pero un sueño mucho más profundo y especial, por así decir, es cuando vos decís, yo tengo un sueño y estoy dispuesto a morir por este sueño. La Biblia habla de los héroes de la fe. ¿no? En la Biblia vemos, en Hebreos 11, capítulo 11, vemos y, y la descripción que te da personas que el mundo no merecía, personas que fueron cortadas en el medio, al medio, personas que fueron quemadas vivas, personas que fueron perseguidas. Pero soñadores, personas que soñaban algo en Dios. Si vos tenés solamente un sueño natural, de que tu vida natural mejore, un auto mejor, una casa mejor, ropa mejor, una casa quinta, está bien eso. Pero no te quedes solo con eso. A lo que voy es, debes tener un sueño en Dios, que Dios es parte. Y por lo general, cuando Dios te despierta para hacer un sueño de Él, vos te asustás. Porque vos decís, eh, y cómo se hace, ¿no? Va mucho más allá de ponerle, ah, por haber empezado en un garage y hoy ser la empresa que todos conocemos. Cuando Dios siembra un sueño de él adentro tuyo, vos te asustás porque vos decís, eh, pero es síndrome de, de agrandarme, de qué sé yo, ¿no? Te quedás así porque es, es imposible. Esta semana yo hablaba conmigo, ¿no? Salimos a comer. Yo le compartí a Nico muchos sueños que yo tenía en el corazón con la iglesia y cosas así. yo decía, mira Nico, todo eso yo te estoy diciendo, pero eh, llega a ser gracioso eh, mirando las necesidades de la iglesia de hoy. ¿no? Pero digo, es un sueño a largo plazo, es un sueño de por vida, a lo cual yo estoy dispuesto a dedicar mi vida para que se cumpla. Pero digo, siempre cuando Dios pone un sueño de él adentro tuyo, no te asustes porque va a parecer imposible. Porque Dios siembra sueños donde vas a depender de Él para que, para que se cumplan. Y solo por Dios que se pueden cumplir. Y lo copado de, de, de ser un soñador en Dios es que podemos probar la mano de Dios de una forma sobrenatural, sobrenatural ayudándonos con eso. Mirá lo que dice Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que lo pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. La Biblia dice que el poder de Dios va mucho más allá de lo que vos podés pedir, pensar o imaginar. Esta mina que yo les comenté, Hyde Baker, del Ministerio Iris, que empezó este ministerio en África, yo le digo para vender todo lo que tenía, irse a vivir en, en, en África, de, ahí en, cerca de África del Sur, Mozambique. La mina vendió todo y se fue a vivir ahí. No tenía un mango. Se fue a vivir en una villa y empezó a cuidar de los chicos huérfanos. Y empezó a llegar. Y un chabón viene de la nada y dice, mira, hay un departamento, yo me voy de viaje por un tiempo. Vos te quedás en mi departamento y podés llevar a los chicos ahí y cuidar de ellos. Y empezó a llegar avión con comida. Y ella decía, pero yo no contacté a nadie, excepto Dios, ¿no? en oración. Llegó un avión, llegaba un barco, con barcos con comidas y comidas y comidas y comidas. Y ella, de una forma sobrenatural, ella probó. Estuvimos allá en 2008. Repetidas veces se pasó en el ministerio de ella lo que vemos en la Biblia de la multiplicación de peces y pan, pero con ensalada, con otras cosas. ¿Por qué? Dios siembra un sueño, pero ella va a necesitar fe para creer y va a depender de Dios para que eso pase. O sea, yo no puedo solamente tener un sueño, armarme una planilla en Excel, <risa> calculándolos. ¿Y cuánto yo me puedo arriesgar por eso? Dios te va a decir todo saltate del avión, y vos decís, pero eh, tirate del avión, pero señor, no hay paracaídas. No, yo soy tu paracaídas, tirate del avión. Sí, está bien, lo que vos quieras, ¿no? pero no hay reserva, ¿no? No, no. no hace falta un reserva. A veces va a abrir cuando está ahí, pero va a abrir, porque Dios es fiel. Entonces la gran diferencia entre tener solamente un sueño natural y un sueño en Dios, es que vos contás con el poder de Dios para que este sueño se cumpla. Y sabés, chicos, yo tengo un amigo en Brasil, el chabón está apartado de Dios y él me decía así. Muchas veces yo traté de hablar con él y, y decía: Che, vos tenés que regresar a caminar con Dios. Y decía: No, sabía que yo tengo una estrategia, mirá qué cara dura. Me dice así: Yo voy a disfrutar la vida sin Dios, en el pecado, y al final de la vida, cuando estés por morir, como si uno tuviera el poder de saber, ¿no? Uno le atropella en la calle y listo, ya fue, chabón. ¿No? Pero él dice: Al fin de la vida, yo me voy a arrepentir y por ahí me voy a entregar a Jesús y voy al cielo y me quedo toda la eternidad con Él. Más o menos así, voy a disfrutar el pecado en la tierra y después voy a disfrutar la eternidad con Jesús. Yo decía, pero está mal dos cosas. Y decía, ¿qué? Yo decía, me miento, yo le dije, tres cosas. La primera, que vos no sabés cuándo Jesús va a venir. Y la Biblia habla acerca de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y yo siempre digo que suena raro solo para aquellos que ni siquiera entendieron la primera venida de Cristo, porque si vos entendiste la primera... Eh, eso yo, está en la Biblia, él murió, resucitó, se fue y va a volver. ¿sí? Si vos no entendés por qué Jesús vino, realmente suena como una historia de loco, de un fanático religioso. Ah, Jesús va a venir entre en las nubes. Y sí, está en la Biblia. ¿no? Pero si vos no entendés, te, te queda como una historia medio rara. ¿no? Entonces yo decía, primero, vos no sabés cuándo Jesús va a venir. Así que, que capaz que en la mitad de tu vida, disfrutando el pecado, Jesús venga. Y la Biblia dice que él va a venir como un ladrón, ¿no? que él sea un ladrón. A lo que voy es, un ladrón no avisa, ¿no? Che, Bruno, eh, deja tu casa abierta porque mañana a las once y media te voy a robar. No, viene por la madrugada de sorpresa, de golpe, ¿no? Jesús dice que a la segunda venida de él va a ser así, que nosotros no sabemos. Por eso que la Biblia dice que debemos estar listos, preparados. Entonces yo dije, primero, vos no sabés cuándo Jesús va a venir. Segundo, vos no sabés cuándo vas a morir. Estás con este plan que te vas a enfermar, que te van a dar un diagnóstico, que vas a decir, che, tenés 10 días de vida. Ah, bueno, entonces ahí yo me arrepiento y me entrego a Jesús. Pero y si se si, si te agarra una parada en el corazón, de, si te morís, si alguien te atropella, qué sé yo, si te pegan un tiro, vos no sabés. El hecho es, vos no sabés. Entonces, este momento específico, no, para arrepentirse, por así decir, la verdad que vos no tenés. Y... A lo que voy, que es el gran problema de tu estrategia, yo le decía a él, es que vos arrancaste mal el pensamiento, arrancaste diciendo, voy a disfrutar la vida en el pecado sin Dios. Y este es el problema, que el pecado es bueno, ¿sí o no? Sí, ¿no? Si no, no, existiría la palabra tentación. ¿no? Que es uno, uno sabe que está mal, pero quiere hacerlo. Porque te da placer. Obvio que el pecado, una vida de pecado es placentera. Y sí, al momento de hacer, sí, pero las consecuencias del pecado cuando golpea tu vida, ¡puf! yo me quedé cinco años en el pecado. Así, mal, ¿no? Digo, alejado de Dios, diciendo, yo no quiero nada con Dios, con iglesia, con Biblia, por Dios, me saquen de acá. No, me quedé cinco años así. Disfruté, y sí, lo disfruté. Hasta que empezó a llegar la consecuencia del pecado. Porque yo siempre digo que el pecado es como un plato de comida. Tiene un olor ¡uh! riquísimo. Tiene una apariencia que vos decís... ¡puf! Me muero solo con la fotografía. El gusto, vos comés y dices, wow, este es un Masterchef que me preparó. Masterchef del infierno, ya vas a ver. Pero a la hora de hacer la digestión, uf, se te rompe todo por adentro. Y vos decís, uf, ojalá hubiera podido vol volver en el tiempo y no mandarme mal. No sé cuándo ustedes ya estuvieron mareados. Cuando estás mareado, lo último que vos te acordás, ah, qué rico que era la hamburguesa que me comiste. No, no. Esta hamburguesa me mató en la costanera el chabón con las uñas negras, así el choripán ahí. En este momento que está vomitando, lo último que te acordás, ay, yo quiero un, un, un choripán de vuelta. No, o sea, no, nunca más me, me como un choripán en la vida. no En el momento que estás mareado, es así. El pecado es así. A la hora de hacer, uno disfruta, obvio que disfruta. Pero el problema es que el pecado cobra un sueldo. Entonces, cuando viene el sueldo, vos decís, ah. Ahora yo estoy haciendo la digestión de aquella comida que olía bien, tenía una apariencia buena, tenía un gusto increíble, y la digestión es malísima. Entonces lo que yo le dije a él es, el pensamiento torpe tuyo, porque yo tenía confianza con el chabón, decía así en la cara, el pensamiento torpe tuyo que está mal es, voy a disfrutar la vida sin Jesús. Eso es imposible. Podés disfrutar temporalmente o temporariamente. Temporalmente. Eh, el pecado, pero en, un, en su momento va a llegar a la consecuencia. Y ahí vos vas a decir, wow, mi plan se hundió. Se hundió. ¿Cómo que la gente llega a la iglesia? Sin problemas. No. ¿Cómo llega? Destrozado. yo me divorcié, yo estoy en depresión, yo estoy bajoneado, yo estoy triste, estoy angustiado, estoy con problemas financieros. Y buscan a Dios cuando, cuando la consecuencia de su pecado ya llegó a un nivel que la persona dice... Yo necesito a Dios, ¿no? Es muy raro, no te voy a decir que no pasa, pero es muy raro cuando uno llega a la iglesia y dice, che, la verdad que estoy bien, mi matrimonio va bien, mi vida financiera va bien, mi vida laboral, eh, profesional va joya. Eh, la verdad que no tengo ningún problema, eh, más allá de, de que tengo una suegra, ¿no? Entonces, el resto está todo bien, pero yo quiero conocer a Dios. No es así. Por ahí uno recurre a Dios cuando las cosas empeoran. Está bien, Dios es un Dios amoroso y no recibe Tal como somos, tal como estamos, nos perdona, nos limpia, nos sana y lo mejor nos da una perspectiva en él. Entonces lo que yo decía a mi amigo es, la gran tontería, yo te voy a decir, el gran arrepentimiento, si vos pudieras, suponete que vos pudieras, no es el caso, pero vamos a suponer que sí, que vos tuvieras condiciones de hacer tu plan, de saber, bueno, en 10 días, cuando estés con tus 90 años de edad, mirar hacia atrás y decir, yo viví en pecado, lo disfruté un montón y en 10 días más me voy. Y en este momento te arrepentís si y te entregás a Jesús. Yo le decía a él, ¿sabés cuál sería tu gran arrepentimiento? No sería solo el hecho del pecado, sería haber desperdiciado tu vida sin Dios. Porque yo decía, cabezón, escúchame, Dios te hizo, Dios te conoce, Dios tiene planes para vos y son buenos, son mucho mejor que los tuyos. Tu idea es irse al boliche de fiesta, de gira con las chicas, y eso, y el otro, y tomarse todas y viajar, y qué sé yo, y disfrutar la vida a tu manera, pero Dios es tu creador, Dios te hizo, y Dios sabe lo que es mejor para vos. Y yo le decía, porque yo me quedé apartado de Dios cinco años, y yo tenía esta idea, recontra equivocada, ya sé que es verdad todo eso, la Biblia y todo, pero yo no quiero ir a la iglesia, porque lo que yo estoy haciendo está mal. Y yo tengo que dejar de hacer lo que yo estoy haciendo para caminar con Dios. Y yo no quiero dejar. Entonces, no vuelvo a la iglesia. ¿no? Un tipo que es apartado tiene este pensamiento como en su más interior. ¿no? Y yo entendí con el paso del tiempo que no es así. No estoy diciendo que uno va a venir y va a venir, eh, estoy con Jesús y estoy en el pecado. No, no es así. Pero es un proceso de aprender a amar a Dios. Entonces yo decía a mi amigo, no te quedes con este pensamiento, che, pero yo tendré que dejar eso, eso, y el otro, el otro, y me gusta, y yo sé que no voy a lograr dejar. Date un paso por vez. Anda, camina un paso a la vez. ¿no? Porque primero regresa a caminar con Dios. Yo decía él, porque el chabón no había tenido una experiencia fuerte con Dios, vos extrañas a Dios adentro tuyo. Cuando estás solo, extrañas a Dios adentro tuyo. Entonces date un paso a la vez. Camina un paso a la vez. Un paso por vez. ¿Por qué? Te vas a enamorar de Dios. Va a ver que Dios te perdona, Dios te limpia, Dios te sana por completo. Porque a veces uno tiene esta tendencia de che, me voy a limpiar primero, como me voy a duchar, ¿no? Entonces voy a llegar delante de Dios limpio. No, Jesús dice: Vení tal como estás. Sucio, con amargura, con rencor, con inmoralidad, con tristeza, con angustia, con lo que sea. El mal carácter que sea. Vení, yo te acepto, yo te perdono, yo te limpio. Y después él te va a enviar. Entonces vos te vas a enamorar de él. Es como, Dios no quiere que vos obedezca a él como un soldado en el ejército. Viste que John dice: ¡Limpia! Su jefe le dice, ¿no? Dice: Sí, señor. Pero por adentro está: Sí, señor. Y tu hermana y tu abuela. Y él está insultando hasta la muerte. Dios no quiere que vos obedezcas a Dios así. Yo no puedo, porque hay gente que tiene esta idea, ¿no? Que la, que la Biblia es un libro de reglas. Se puede, no se puede. Se puede, no se puede. Entonces, eso no se puede, eso se puede. Y que uno debe obedecer ahí lo que está, porque si no, Dios le va a castigar, Dios le va a dar un cachetazo. Hay gente que tiene esta idea muy equivocada, pero es distinto cuando vos empezás a caminar con Dios, vos te enamorás de él. Vos no podés ser un creyente como de, de un soldado que está en el ejército, que obedece a Dios, pero por miedo de que te va a dar un cachetazo. No, vos te enamorás de Dios. Y vos lo obedeces para agradar a él. El problema es que cuando él está apartado, no está caminando con Dios, sabe que lo que está haciendo está mal, pero no tiene ganas de obedecer. ¿Por qué? Porque no hay un amor profundo por Dios. Entonces, cuando vos das una oportunidad para Dios, decir, Jesús, yo te voy a dar una oportunidad de que entres en mi vida. Él va a agarrar esta oportunidad y te va a cambiar la vida. Te va a hacer una persona completamente distinta. Tus relaciones, todo lo que Dios hace, Dios puede hacer mucho más en tu vida de tu mejor sueño que vos tengas. Yo no sé lo que vos pensás, lo que vos podés soñar en tu vida natural, pero una cosa yo estoy seguro. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios tiene sueños increíbles para tu vida, mucho más allá de tu mejor sueño. Mucho más allá del mejor sueño que vos puedas imaginar. Dios tiene un sueño que es eterno, que va a influir sobre personas, que va a afectar a la vida de otras personas. Entonces, yo te digo hoy lo mismo que yo dije a mi amigo. La gran tontería es, voy a disfrutar la vida sin Jesús. Eso no, no existe. Si Él murió por vos. No tengas esta idea de que vivir con Dios es venir a la iglesia todos los días, orar 24 horas por día, si es algo aburrido porque querés hacer un par de cosas que están malas y vos no podés hacer. No. Dios va a poner proyectos adentro tuyo. Dios te va a poner propósito. Y solo en Él vas a encontrar propósito. Y en los próximos minutos vos no te distraigas, ya estamos por cerrar, pero quisiera animarte que ahí en tu lugar vos te olvides por dos minutitos más, vos te olvides de la persona que está a tu lado, que vos puedas cerrar tus ojos, abrir tus manos, exponer tu vida delante de Dios. Porque Dios, como hablamos hoy, es un Dios soñador y Dios quiere sembrar sueños nuevos adentro tuyo sueños nuevos que van a bendecir no solo tu vida sino que van a bendecir tu familia que van a bendecir tus amigos que van a bendecir personas que vos ni siquiera conoces pero quizás para que Dios pueda llenarte con nuevos sueños quizás vos tengas que abrir mano de algunas prioridades en tu vida o quizás tenga que abrir mano de algunos sueños que consumen tu tiempo gastan tu energía y te quemas la cabeza con cosas que no tienen nada que ver con Dios, yo no sé pero en esta noche de ojos cerrados, manos abiertas que vos puedas exponer tu vida delante de Dios y ahí en tu lugar con tus propias palabras, empezar a hablar a Dios empezar a hablar con Dios decir Jesús acá estoy, yo no quiero seguir yo no quiero seguir como estoy. Yo no quiero seguir con sueños solamente naturales. Yo no quiero seguir con sueños que me van a beneficiar solamente a mí. Yo quiero tener nuevos sueños en vos. Yo quiero aprender a ser un soñador así como vos sos un soñador. Te lo entrego todo, Jesús. Querido, no dejes para hacer esta decisión mañana o después. La verdad que vos no sabés qué puede pasar con tu vida cuando te vayas de acá y yo no quiero con eso asustarte o usar la estrategia del miedo ¿no? sino hacerte pensar por algunos segundos que vos podés seguir con tu vida tal como estás o vos podés abrir mano de vivir tus sueños y decir Jesús yo quiero vivir un sueño nuevo no quiere decir que eh, Dios te va a hacer un pastor o que vos vas sí o sí tener que hacer algo eh, por así decir en el ministerio Dios te puede prosperar Dios te puede dar un sueño natural pero que de alguna manera va a ser Jesús conocido a la gente yo no sé pero ahí en tu lugar de ojos cerrados y manos abiertas se va a decir en tu corazón Jesús yo quiero aprender a ser un soñador con vos yo quiero que vos puedas darme un sueño poner un proyecto en mi corazón pueda darme un propósito de vida que vos levantes una de tus manos yo no te voy a pedir para que pases acá es solo entre vos y Dios que ahí en tu lugar vos puedas levantar, levantar una de tu mano bien alto como una señal de decir Jesús acá estoy, acá estoy yo quiero tener Dios nuevos sueños Señor, yo quiero que vos puedas usar mi vida que vos puedas usar mi vida para cumplir tu propósito Dios vos sos un Dios soñador vos sos un Dios que tiene poder de usar mi vida con mis limitaciones para alcanzar gente nueva para expandir tu reino y ser parte de todo lo que vos estás haciendo, Jesús, en la tierra. Yo te pido, Espíritu Santo, danos, Señor, hoy la capacidad, Dios, de corresponder a tu Espíritu, de corresponder a tu propósito, de corresponder a todo lo que vos querés hacer, Dios, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, Jesús, que en estos días podamos escuchar tu voz, tu dulce voz, diciéndonos Dios cosas nuevas Señor, que podamos Señor despertarnos todas las mañanas Dios enfocados bajo una palabra tuya de lo que esperas de nosotros, de lo que querés de nosotros, de cómo nos va a usar de qué debemos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero nuestros recursos, nuestra energía no queremos andarnos como creyentes, como cucarachas mareadas que se van de un lado a otro Dios sin propósito, no, queremos caminar enfocados en vos, Jesús, enfocados en vos, enfocados en lo que vos podéis hacer, no solo en esta tierra, Señor, sino en la eternidad, Jesús. El deseo de nuestro corazón es que cuando ya seamos mayores, cuando ya seamos idosos, con 80, con 90, yo no sé hasta cuándo, Jesús, cada uno de nosotros va a vivir, pero lo que yo sí estoy seguro es que cada uno de nosotros, Dios, lo que más anhelamos es en la vejez, mirar hacia atrás y decir yo no desperdicié mi vida yo invertí mi vida en algo que va a perdurar por siempre, por la eternidad Ayudaros, Jesús a no poner toda nuestra energía todo nuestro tiempo en pavadas, en sueños solamente naturales Ayudaros, Espíritu Santo a enfocarnos en lo que vos no solo podés pero que querés hacer en la eternidad Jesús poné adentro nuestro Jesús un sueño claro, específico, prolijo. Danos la capacidad de soñar cosas grandes en vos.